0: Es ist der 27. April 2021 und die zweite Staffel unseres Podcasts geht zu Ende, in der wir über Teslas Gigafactory im brandenburgischen Grünheide berichten. Und bis heute liegt aber keine abschließende Baugenehmigung für das Riesenprojekt vor. Zeit für uns jetzt mal zu fragen, was passiert eigentlich, wenn die Genehmigung nie kommt und Tesla auch nicht.
1: US-Electric-Car-Maker Tesla plans to invest up to 4 Billion Euro Nein, es es ist wir werden es nur schaffen, die, die
2: negativen Effekte des Klimawandels zu minimieren. Ja,
1: Tesla
0: has decided to make Berlin the home of its das first Berlin Berlin brandenburg gab einem Antrag von Umweltschutzverbänden so nur the teilweise
1: statt.
2: GIGA-Grünheide. Uh, uh, Giga Tesla in Brandenburg.
0: Wir wagen uns an ein Gedankenexperiment. Was wäre, wenn demnächst diese Nachricht verkündet wird? Das Brandenburger Landesamt für Umwelt wird die Tesla-Fabrik in Grünheide nicht genehmigen. Das teilte ein Sprecher des Amtes mit. Grund für die überraschende Entscheidung seien große Bedenken in Umweltfragen. Tesla darf deshalb sein Werk nicht weiterbauen und muss die schon errichteten Hallen wieder abreißen. Das US-Unternehmen war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Auch die Landesregierung hat sich bisher nicht geäußert. Tja, willkommen zum Staffelfinale mit dabei. Die Stimmen sind bekannt. Philipp Mansdorf. Hallo. Phil Beng. Hallo und Franziska Hoppen und wir spinnen also mal rum diese Woche.
1: Und treffen dann bestimmten Nerv, denn viele Leute wären wahrscheinlich extrem enttäuscht oder auch extrem erfreut, wenn das mit Tesla am Ende doch nicht klappt.
0: Und deswegen gucken wir auf beide Seiten der Medaille. Was steht denn nun an, wenn es doch klappt, so wie geplant? Aber lasst uns erstmal anfangen mit dem unerwarteteren Szenario. Was, wenn trotz zwölf Vorabgenehmigungen die Behörden nicht das entscheidende Go für Tesla geben? Jetzt denkt man vielleicht erstmal, es kann ja gar nicht sein, dass die Fabrik keine Genehmigung mehr bekommt. Immerhin steht das ganze riesige Ding schon so gut wie. Der Einstellungsprozess läuft, an der Infrastruktur wird geschraubt. Aber Philipp, du als unser Genehmigungsexperte, es könnte schon sein, dass da noch was dazwischen kommt, oder?
2: Ja, also die endgültige Genehmigung ist noch nicht da. Deswegen ist auch noch nichts zu 100 Prozent in trockenen Tüchern. Angeblich geht es im Genehmigungsverfahren zum Beispiel gerade darum, dass Tesla noch kein richtiges sogenanntes Störfallkonzept vorgelegt hat. Das heißt, sie haben noch nicht ausreichend dargelegt angeblich, wie sie reagieren wollen, wenn zum Beispiel in der Fabrik ein Feuer ausbricht oder wenn da plötzlich giftige Chemikalien austreten. An solchen Sachen kann so ein Genehmigungsverfahren auch scheitern, sodass eine Genehmigung am Ende dann vielleicht nicht erteilt wird. Zweites Szenario wäre zum Beispiel dass die Baupläne noch ein drittes Mal ausgelegt werden müssen. Das war ja schon zweimal nötig, weil Tesla im Nachhinein noch Sachen geändert hat. Wenn das jetzt noch ein drittes Mal gemacht werden muss...
0: Dann sagt Elon Musk, kein Bock mehr.
2: Genau, denn das wären auf jeden Fall dann nochmal mehrere Monate Verzögerung. Es müsste noch nochmal öffentlich diskutiert werden, was total schwierig werden würde wegen Corona. Vielleicht in so einem Fall sagt Tesla dann, Leute, das war's, das ist zu viel Chaos, wir hauen ab.
1: Dass der Frust bei Tesla schon existent ist, schon jetzt, das sieht man zum Beispiel daran, dass sich Tesla letztens erst in einem öffentlichen Schreiben an das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg gewandt hat und darin eine Klage unterstützt der deutschen Umwelthilfe gegen die Bundesregierung. Darin wird kritisiert, dass die Klimaschutzziele von Deutschland nicht konsequent genug verfolgt werden. Und Tesla sagt ganz genau, ihr könntet zum Beispiel voll viel Zeit sparen, indem ihr grüne, umweltfreundliche Industrieprojekte wie zum Beispiel unsere E-Auto-Fabrik in Grünheide, mal ein bisschen schneller durchwinken würdet. Ich glaube, es ist ein relativ deutlicher Wink mit dem Zaunfall Richtung Landesregierung Brandenburg. Leute, ihr seid uns einfach zu langsam. Eure Genehmigungsverfahren gehen uns auf den Sack.
0: Also eine gewisse Genervtheit ist auf Seiten Teslas auf jeden Fall da.
2: Und sie könnte auch noch wachsen, denn die aktuell geplante Fabrik, die kann zwar mit Wasser versorgt werden, aber wenn Tesla darüber hinaus, und das haben sie ja eigentlich fest vor, das Werk noch erweitern wollen, dann muss ein Wasserwerk gebaut werden, komplett neu. Und das wird so um die fünf Jahre dauern. Das heißt, da könnte es sein, dass sich Teslas Zeitplan da noch verzögert. Noch ein letztes Szenario, was natürlich auch passieren kann. Vielleicht erteilt das Landesumweltamt die Genehmigung, aber dann gibt es Klagen. Und wenn die vor Gericht erfolgreich sind, dann würde halt ein Gericht die Genehmigung dann noch kippen. Und das wäre natürlich dann auch ein Riesenfrustfaktor für Tesla.
0: Bleiben wir mal dabei. Einerseits dauert dieses Genehmigungsverfahren ja jetzt so viel länger als erwartet, gerade weil man will, dass wirklich alles wasserdicht ist. Andererseits haben wir hier in der Region, wie wir gesehen haben, sehr aktive Umweltverbände, auch Bürger, die ein ganz genaues Auge äh, zumindest auf die einsehbaren Dokumente haben werden.
1: Ja gut so, Ja, ich ja, mal soll sagen das nebenbei.
0: Natürlich. Aber von daher kann ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht im Nachhinein noch was Angreifbares findet. Wäre Brandenburg in diesem Fall schadensersatzpflichtig an Tesla?
1: Naja, das müssten natürlich dann die Gerichte entscheiden, wer da an wen was zahlen müsste. Aber wenn festgestellt wird, dass eine erteilte Genehmigung von den Landesbehörden fehlerhaft ist und nicht genehmigt werden dürfte, dann muss natürlich das Land dafür einstehen und im Zweifelsfall könnten die dann auch Millionen blechen müssen, ja.
0: Also es könnte potenziell dramatisch werden. Was wären denn die Folgen von diesen Szenarien? Also mir kommt jetzt als erstes in den Sinn, dass es ja für die Politiker, die jetzt über ein Jahr lang von der Tesla Ansiedlung geschwärmt haben, verdammt unangenehm peinlich sogar wäre, oder?
1: Extrem peinlich. Imagemäßig ein ziemlicher Gau für Brandenburg. Und nicht nur für Brandenburg, sondern für den ganzen Wirtschaftsstandort Deutschland. Denn nach dem BER, nach Stuttgart 21, der Elbphilharmonie, haben wir so viele Großbauprojekte gesehen, die sich zeitlich immer weiter verlängert haben, die Millionen um Millionen verschluckt haben, dass Deutschland einfach international gerade nicht gut dasteht. Und da
2: sollte die Gigafactory in Grünheide eigentlich endlich mal so ein Gegenbeispiel für sein. Auf der anderen Seite... Die Region im Tesla-Umfeld, die bliebe dann natürlich zumindest erstmal sehr ländlich, ruhig, idyllisch. Auch diese ganzen befürchteten Risiken für die Natur, zum Beispiel im äh, Naturschutzgebiet Löcknitztal, die würden nicht entstehen. Die Frage ist aber, wie lange ließe sich dieser Status quo erhalten? Denn es wäre dann ja schon so, dass halt in der Region dann eben nicht neue, nachhaltige, Arbeitsplätze entstehen würden, es würden weiter zum Beispiel die jungen Leute weggehen, viele zumindest, weil sie woanders andere Jobs finden, dann würde halt irgendwann auch der Wohlstand leiden.
0: Eine schwierige Abwägung. Aber zumindest fürs Image wäre der Tesla-Rückzug also nicht besonders günstig. Und günstig ist das Stichwort auch finanziell. Wäre das doch für das Land, für die Kommunen ein Verlust?
2: Auf jeden Fall. Also man kann sich ja mal angucken, das Land hat Hunderttausende Euro, wenn nicht sogar schon Millionen in Planung investiert. Da wurden ja irgendwie für die Autobahnabfahrt wurden genaueste Pläne gemacht. Es wurden Studien gemacht zum Verkehr zum Beispiel. Es gibt ja mehrere Taskforces auf Landesebene, auf Kommunalebene. Da haben die Stunden drin zugebracht. Das wäre alles umsonst.
0: Wahrscheinlich tausende Stunden. Das
2: ist Auch das, ja. Gerichtet. Also auf jeden Fall richtig, richtig viel Zeit. Ähm, immerhin diese ganzen Straßenbauprojekte zum Autobahnabfahrt, Verlegung des Bahnhofs, die wurden immerhin jetzt noch nicht konkret angegangen, da wurde noch kein Stein bewegt. Und also diese wirklich, wirklich großen Kostenpunkte sind deswegen noch nicht entstanden.
0: Okay, gucken wir noch einmal auf Tesla selbst, denn auch die haben ja jetzt schon ziemlich viel Geld in Grünheide in die Hand genommen. Oder auch für die ein klarer Verlust.
2: Man kann schon sagen, es sind jetzt schon mehrere hundert Millionen auf jeden Fall geflossen. Und damit ist Tesla jetzt schon einer der größten Investoren in Brandenburg, was so Investitionen auf einen Schlag angeht. Und diese mehreren hundert Millionen, die werden auf jeden Fall also buchstäblich in den Sand gesetzt. Man muss aber auch, abgesehen vom Finanziellen, mal gucken, was für eine strategische Bedeutung diese Fabrik für Tesla hat. Man muss sich klar machen, Tesla hat im letzten Jahr weltweit eine halbe Million Autos verkauft. In Grünheide wollen sie mal zwei Millionen jedes Jahr verkaufen. Also man sieht, sie wollen von da den kompletten europäischen Markt mit E-Autos versorgen. Wenn das nicht klappt, wäre das schon echt schlimm. Und das würde sich garantiert auch massiv im Aktienkurs niederschlagen.
0: Gut, jetzt gibt es einen Punkt, den ich noch ganz spannend finde. Wir versuchen ja immer, Hörern, die vielleicht nicht in der Region wohnen, zu erklären, wie riesig diese Fabrik ist. Sie ist sehr riesig. Was passiert jetzt mit diesem Ding, wenn die Genehmigung nicht kommt? Wird das jetzt der nächste Erlebnispark, das nächste Industriedenkmal? Was macht man damit?
1: So ein Denkmal für geplatzte Träume vielleicht? Nee, also ein Teil der Vorabgenehmigung besagt eben, dass Bedingung ist, um jetzt dort schon zu bauen, dass alles rückbaubar ist. Und das bedeutet auch, dass Tesla auf eigene Kosten das, was schon gebaut worden ist, wieder abbauen muss, wenn die finale Genehmigung am Ende nicht kommt. Und es bedeutet zum Beispiel, dass dann diese großen Betonklötze, die ja zusammengezimmert wurden zu den großen Fabriken, das war ja eher so ein Lego-Prinzip, wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, wieder auseinandergebaut werden und anderweitig verbaut werden können. Und auch die Bodenfeder, die eingelassen wurden, die müssten dann wahrscheinlich wieder ausgebuddelt werden.
2: Ja, also der Beton, da ist es so, man kann Beton zu einem großen Teil wiederverwenden. Also der wird dann so geschreddert und große Teile können dann zu neuem Beton verarbeitet werden. Und zum Beispiel auch die Roboter. Man hat ja so in den letzten Wochen und Monaten gesehen, dass Tesla schon so Montageroboter da zu Dutzenden in den Fabrikhallen wohl verbaut hat. Die könnte man zum Beispiel auch in anderen Fabriken wiederverwenden.
1: Trotzdem ist es nicht einfach eine Buddelkiste, die da irgendwie umgesetzt werden soll, sondern ein riesen Ding. Und deswegen musste Tesla ja auch im Vorfeld 100 Millionen Euro beim Land unterlegen.
0: Und was bleibt dann übrig? Ein großes Loch.
1: Ganz genau. Also eine, eine Brachfläche. Und da, wo mal Wald war, da würde wahrscheinlich auch nicht neuer Wald gepflanzt werden. Zumindest nicht von Tesla. Die ähm, entschädigen ja sozusagen dadurch, dass sie woanders aufforsten. Das Gebiet ist ausgewiesenes Gewerbegebiet. Und dann würde es wahrscheinlich erstmal so grau und wüstenhaft bleiben, bis vielleicht eines Tages der nächste Großinvestor kommt.
0: Ich muss spontan an diese Bilder aus Mad Max denken.
1: Ja, das ist ja auch die Befürchtung der Aktivisten vor Ort, die Tesla sehr kritisch sehen, die sagen, dieses Gelände wird niemals wieder so aussehen wie vorher. Und die Habitate für die Tiere sind weg, die Bäume sind abgeholzt, das ändert sich nicht mehr so schnell. Egal, was das dann umweltamt
2: entscheidet.
0: Was wahrscheinlich bleibt, muss ich mir jetzt gerade vorstellen, das Schild auf dem Tesla-Straße steht.
2: Das wäre wahrscheinlich die, die kürzeste und einsamste Straße Brandenburgs.
0: Ja. Ein letzter Punkt, den wir noch ansprechen sollten. Teslas Konkurrenz. Die müssten doch eigentlich ganz dankbar sein, dass dieser Autobauer jetzt nicht kommt.
2: Also
1: das, denke ich, ist ein bisschen kurz gedacht. Ich glaube, dass nur weil Tesla sich nicht in Grünheide niederlässt, sie nicht den europäischen Markt einfach abgeben würden. Elon Musk würde wahrscheinlich einfach woanders hinziehen, denn der hat ja jede Menge andere Standorte auch schon an der Hand gehabt. Der müsste einmal durchs Telefon scrollen und hätte nichts jemand an der Strippe, der ihn mit offenen Armen empfängt. Und wenn das so ist, dann ähm, müssen sich die deutschen Autobauer mit ihrer Immobilitätswende e genauso dran halten wie auch jetzt schon.
0: Also Tesla bleibt ihnen weiter im Nacken sitzen?
2: Mhm. Ja, das tun sie. Aber ich denke, wenn Tesla in Grünheide scheitert, wäre es dennoch ein Vorteil für die deutschen Autobauer. Nämlich muss man sich ja klar machen, es gibt gerade einen richtigen Run auf den europäischen E-Automarkt. Denn der wächst einfach rasant. Und wenn Tesla jetzt nochmal komplett von vorne anfangen muss mit seiner Fabrik, dann kostet sie das mindestens ein Jahr. Und das wird dann letztlich auch sich in den Marktanteilen niederschlagen. Da haben einfach die deutschen, e äh, da haben einfach die deutschen Hersteller dann ein Jahr mehr Zeit, sich da Marktanteile zu sichern. Das kann schon echt einen Unterschied machen.
0: Also wir sind ja in der Phase, wo jeder... Monat vielleicht sogar zählt. Genau. Das Ganze war jetzt aber erstmal nur ein hypothetisches Szenario. Zum Schluss dieses Kapitels hätte ich gern ein Fazit von euch: Wie wahrscheinlich ist das Ganze?
2: Also ich glaube, es ist nicht so wahrscheinlich, dass Tesla in Grünheide scheitert, denn das Landesumweltamt hat dem Unternehmen ja schon zwölf Vorabgenehmigungen erteilt und das dürfen sie qua Gesetz nur, wenn die Gesamtgenehmigung wahrscheinlich ist. Und nun wissen ja auch die Beamten im Landesumweltamt um die Fallhöhe bei dieser Sache. Und das trotzdem
1: müssen sie unabhängig entscheiden.
2: Ja, aber ähm, sie sehen auf jeden Fall diese Fallhöhe. Und deswegen würde ich schon Vertrauen haben, dass sie da keine Risiken eingehen und das auf jeden Fall ganz genau machen, damit ihnen dieses Riesending am Ende nicht auf die Füße fällt.
1: Also ich will gar keine Prophezeiungen mehr abgeben, seitdem Trump US-Präsident geworden ist 2016 und der Brexit beschlossen wurde in UK. Also, pff. Aber genauso wie Trump und Brexit, wäre ein Scheitern Teslas in Brandenburg? journalistisch betrachtet auf jeden Fall eine Hammer-Story.
0: Wir hätten dann äh, viel zu tun.
1: <lacht> so ist das.
0: So, das war das eine Szenario. Da sprechen wir darüber, was passiert, wenn die Genehmigung doch kommt. So wie das aktuell eigentlich erwartet wird. Aber... Vorher wollen wir diese letzte Folge noch einmal nutzen, um auf Hörerkommentare einzugehen. Wer will, kann ja unter allen Folgen auf rbb24, auf YouTube kommentieren oder uns auch e mail schreiben. Und ich denke, wir können hier vielleicht noch das ein oder andere beantworten. Und deswegen haben wir uns einen Blumentopf geschnappt und haben ein paar Kommentare ausgedruckt und dort reingeworfen. Die werden wir jetzt auslosen. Wer möchte beginnen?
1: Ich kann, ich kann anfangen. So. Ich habe ja einen Kommentar von Georg Elser, der schreibt, die Fabrik im Berliner Speckgürtel anzusiedeln war ein Fehler. Oh, dort wohnen viele Frührentner, Beamte und Selbstständige, deren Geschäfte in dieser relativ wohlhabenden Gegend gut laufen. Das Stimmt. Interesse an Jobs hält sich da einfach in Grenzen. Frankfurt-Oder wäre ein weit besserer Standort
0: gewesen. Mhm, da ist ja die richtige Frage erwischt.
1: Ich glaube, darüber haben wir auch schon ein bisschen gesprochen in unserer Folge Wie breit ist Brandenburg eigentlich? Ja. Frankfurt-Oder wäre auch ein möglicher Standort gewesen, sicher. Aber die Berlin-Nähe war ja eins der entscheidenden Argumente, das für Grünheide am Ende äh, im Topf lag, sozusagen. Wenn wir uns mal erinnern, Elon Musk hat ja immer wieder betont, das ist ja die die Giga Berlin Factory wird sozusagen, auch wenn es eigentlich Brandenburg ist. Ich glaube, der profitiert da ganz viel von der Nähe der, der Hauptstadt, von den vielen Arbeitskräften, die von da auch kommen können. Letztlich will er auch ein Designzentrum in, in Berlin eröffnen. Aber wir haben es auch gehört in unseren Folgen, dass Frankfurt sich zum Beispiel große Versprechungen davon macht, dass vielleicht Zulieferbetriebe sich dort ansiedeln könnten. Also ganz leer geht Frankfurt
2: dann wohl doch nicht aus. Und wenn ich da vielleicht noch eine Sache anfügen darf. Der Plan ist ja auch, dass Leute, die in Frankfurt oder leben, locker zu Tesla pendeln können. Da fährt ja der RE1 durch, man ist relativ zügig da.
0: Halbe Stunde oder so.
2: Genau, ja. Und noch ein kleiner Punkt, die Frührentner, das ist ja gerade auch ein Ziel von Grünheide, dass durch Tesla auch wieder mehr junge Leute dahin ziehen und nicht mehr alle weggehen, weil die Jobs woanders sind. Reicht das?
0: Super. Kommentar? Nächsten. Du bist dran. Ach so, ich darf, okay. Dominik aus Dresden. Findet ihr es journalistisch sauber euch erst darüber zu mockieren, dass Tesla die Infrastruktur nicht bezahlt mitsamt AfD-kritikern im Landtag, um wenige Minuten später zu sagen: Naja, ist eben staatliche Aufgabe und wenn vertraglich nichts anderes festgehalten wird, zahlt das eben immer der Staat. Fragezeichen
1: uh, kritische Frage von ähm,
0: Eine Anspielung auf unsere Folge vier in der wir über die Auswirkungen auf die Infrastruktur unter anderem sprechen. Genau. Ja, ich spreche jetzt mal für uns. Ich denke, das finden wir insofern sauber, als dass man als Journalist die Aufgabe hat, sich mit allen Seiten einer Debatte zu beschäftigen. Und die Kritik, dass eben die Kommunen und das Land jetzt erstmal selbst in die Tasche greifen müssen für diese Ansiedlung, die steht ja im Raum. Also sei es in sozialen Netzwerken oder Eben in Kommentaren von der AfD. Und nur weil man das jetzt ignoriert, davon geht es ja noch nicht weg. Also deswegen haben wir diese Kritik aufgegriffen und auch im Podcast eingeordnet. Und was vielleicht auch nochmal gesagt werden muss an dieser Stelle, wir berichten ja für, für alle Hörer in Berlin und Brandenburg und nicht nur für die, die sowieso schon metertief im Detail stecken. Und deswegen lohnt es sich manchmal eben auch, solche ja für manche dann vermeintlich offensichtlichen Widersprüche aufzugreifen.
1: Und um da vielleicht nochmal anzuknüpfen, die AfD war nicht die einzige Partei, die damit Probleme hat, sondern auch die Linken, wenn ich mich recht entsinne, haben vorgeschlagen, dass Tesla sich an solchen Kosten beteiligen könnte. Also jetzt ist nicht so, dass wir hier nur eine politische ein politisches Lager zu Wort kommen lassen wollen.
0: Gut, ich würde sagen, Philipps Moment. Ich
2: habe hier Eine Moment. Äh, äh, Elias Pfeffer schreibt, ich habe das Gefühl, ihr stellt die falschen Fragen. Ihr müsst die Warum-Frage stellen, nicht die Wie-Wo-Wann-Fragen. Warum verkauft denn Tesla Elektroautos? Siehe Firmenmission. Da sind doch alle weiteren Fakten überflüssig. Naja. Okay. Tesla unternimmt größte Anstrengungen, die Erde CO2-neutral zu gestalten. Hm. Äh, klar, Tesla hat eine Vision, die ist global und dreht sich um Klimawandel und so eine Riesennummer. Die haben wir aber auch berichtet. Ähm, und wie Franziska eben schon gesagt hat, ist aber auch unsere Aufgabe zum Beispiel, das in Frage zu stellen, zum Beispiel darüber zu sprechen, ob denn wirklich so luxuriöse Autos wirklich die, die, die einzige Lösung sind. Und natürlich, abgesehen davon, von Elon Musks Vision gibt es natürlich auch eine ganz konkrete Realität vor Ort in Grünheide. Da wird ja, werden Bäume gefällt, da müssen neue Wasserkreisläufe gebaut werden. Das müssen wir natürlich alles erzählen. Also da geht es schon auf jeden Fall um die Wie-Wo-Wann-Fragen. Ähm, denn das ändert ja einfach das Leben der Leute vor Ort. Und die machen sich ja auch Gedanken. Es gibt Kritik, es gibt Zustimmung. Diese ganzen Debatten, das ist einfach unser Job. Das müssen wir, das müssen wir abbilden.
0: Ich glaube, was dieser Kommentar zeigt und auch die davor, ist die wahnsinnige Komplexität dieser Ansiedlung. Also ich glaube, man kann nicht... Für Tesla sein oder gegen Tesla oder für die Umwelt und dagegen, sondern es ergibt sich hier vielmehr ein ganz komplexes, ganz vielschichtiges Spektrum, das wir irgendwie versuchen in diesem Podcast einigermaßen abzudecken, aber das vielleicht auch ein bisschen für diese Zeit spricht, dass es eben keine ganz einfachen Antworten und Lösungen mehr gibt für eine Welt, die so komplex geworden ist.
1: Aber ich freue mich, dass wir so viele Kommentare bekommen haben. Es gibt auch sehr viele Streitgespräche unter unseren ähm, Folgen immer wieder, wo sich Leute gegenseitig mit äh, Fakten bewerfen und diskutieren, was
2: jetzt eigentlich die richtigen Ansätze sind. Die die Streitgespräche gibt es echt nicht zu knapp in den Kommentarspalten.
0: <lacht> Wer möchte, kann sich auch weiterhin mit uns streiten oder uns auch sonst irgendwie schreiben. Giga at rbb-online.de Und auch wenn diese Staffel vorbei ist, dann schauen wir in dieses Postfach weiterhin. So, jetzt wollen wir im letzten Teil noch einmal darauf schauen, was in Grünheide und Brandenburg passiert, wenn es mit der Genehmigung klappt. Was steht da konkret als Allernächstes an?
1: Was stünde als Nächstes an, muss man fragen, denn auch das ist ja nur ein hypothetisches Szenario. Äh, auch wenn wir alle davon ausgehen, denke ich mal, dass das wahrscheinlich schon noch so kommen wird. Es geht bei dieser Genehmigung, und ich betone das nochmal, um die erste Ausbaustufe von Vieren, die man sich so vorstellen könnte. Das heißt, da könnten bis zu 500.000 Autos pro Jahr gebaut werden eines Tages und 12.000 Arbeitsplätze entstehen perspektivisch. Und das ist für Tesla als Unternehmen ein ziemlicher Meilenstein, weil es halt die erste Fabrik ist in Europa. Wir haben schon darüber gesprochen. Sie versuchen sich damit, den europäischen Markt zu erschließen. Also extrem wichtig. Und deswegen soll da erstmal das Model Y gebaut werden. Das ist so eine Art suv Modell Y, wie
0: der Brandenburger sagt. Ganz
1: genau. Äh, auch wenn die das jetzt nicht SUV nennen, weil SUVs sind ja die bösen Verbrenner.
0: <lacht> okay, also Meilenstein für Tesla, aber auch für Brandenburg?
1: Sicher. Ähm, die Landesregierung würde sich ziemlich auf die Schulter klopfen, wenn das alles so klappt wie versprochen, weil viele Arbeitsplätze, viele Steuern, auch darüber haben wir schon gesprochen. Und in den kommenden Jahren wäre das natürlich der Grundstein für die nächsten Ausbaustufen. Irgendwann könnten da bis zu zwei Millionen Autos gebaut werden, 40.000 Arbeitsplätze entstehen. Das ist schon wieder eine ganz andere Dimension, von der wir da sprechen. Aber bis dahin gibt es noch einige Hürden. Nicht nur genehmigungstechnisch, sondern natürlich auch für die Gemeinden, fürs Land. Auch darüber
0: haben wir berichtet. Zukunftsmusik also. Die nächste Stufe ist aber schon etwas konkreter, nämlich die Batteriefabrik. Elon Musk hat die ja schon angekündigt. Sie wird von den Fans ziemlich gehypt. Warum, Philipp, ist die denn so wichtig?
2: Es ist in der E-Mobilität insgesamt, nicht nur für Tesla, Einfach so, dass das Thema Batterien, das ist wie so eine Art Flaschenhals. Also es braucht einfach sehr schnell viel mehr und vor allen Dingen auch günstigere Batterien. Denn sonst sind einfach E-Autos auf Dauer für die Masse der Bevölkerung nicht erschwinglich. Dann kommt einfach die E-Mobilität insgesamt nicht richtig in Gang. Und das sieht offensichtlich auch die EU so, denn die hat ja zum Beispiel Tesla auch schon viele Millionen Euro Fördergeld für diese Batteriefabrik in Grünheide zugesagt.
0: Dann passt es ja, dass Elon Musk den Mund auch ganz schön voll genommen hat und direkt mal von der größten Batteriefabrik der Welt gesprochen hat, die er da bauen will. 250 Gigawattstunden sollen dort verarbeitet werden. Ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Was heißt das? Kannst du das übersetzen für die nicht so technikaffinen?
2: Naja, man muss vielleicht zunächst mal sagen, es werden erstmal nur 100 Gigawattstunden. Dann, das ist schon ziemlich viel. Damit wäre die Fabrik auf jeden Fall schon unter den größten der Welt. Definitiv die größte wird sie dann sein, wenn dieser Ausbau auf 250 Gigawattstunden wirklich stattfindet.
0: Aber was heißt das, 250 Gigawattstunden? Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Handfeste Beispiele, Phil?
1: Also ich bin ja kein Physikexperte, aber mein alter Physiklehrer, der würde mir wahrscheinlich beipflichten. Herr Machoy? Genau der, äh, denn ich habe das mal so ein bisschen umgerechnet, um es zu veranschaulichen. 250 Gigawattstunden, das ist das Millionenfache von Kilowattstunden, Ja, ähm, das entspricht ungefähr dem, was 100.000 Zwei-Personen-Haushalte so im Jahr verbrauchen.
2: Also plus, minus die Einwohner von Rostock?
1: Ja, ungefähr. Die wohnen natürlich dann nicht alle in Zwei-Personen-Haushalten, aber ja. Ähm, vielleicht noch ein bisschen griffiger für dich. In nur einer Stunde produziert oder setzt die Fabrik so viel Energie um, wie eine 50 Watt Glühbirne bräuchte, um 65 Jahre lang zu leuchten. Und um zurück zum Thema zu kommen: Tesla, so einen Tesla 3, der braucht 16 Kilowattstunden für 100 Kilometer. Umgerechnet bedeutet das, dass die Energie, die in einem Jahr in dieser Fabrik umgesetzt wird, reichen würde, damit ein Tesla 3 damit 1,5 Milliarden Kilometer zurücklegt. Das ist äh, zum Mars zurück und das 14 Mal.
2: Und man kann, glaube ich, auch Aha. auf jeden Fall sagen, da wird also jedes Jahr dann Strom für Hunderttausende, eventuell sogar für Millionen verschiedene Tesla-Autos, wird da Strom in Batterien verpackt werden.
0: Faszinierend! Okay, jetzt verstehe ich, warum diese Batteriefabrik so sexy ist, aber sie scheint irgendwie viel mehr Batterien zu produzieren, als es Teslas gibt.
2: Ja, das kann in der Tat so sein. Ähm, man weiß aber halt auch noch einfach nicht so genau, was Tesla mit diesen Batterien genau vorhat. Sie wollen ja zum Beispiel auch einen Sattelschlepper bauen und der Cybertruck ist auch so ein ziemlich fettes Auto, so ein Pickup. Die werden wesentlich größere Batterien brauchen, als zum Beispiel das Model 3, von dem Phil gerade geredet hat. Ähm, Deswegen muss man einfach da sehen, was sie mit den, was für Batterien sie da genau produzieren werden und für welche Autos. Eventuell ja auch für Autos, die nicht in Grünheide produziert werden, sondern an anderen Standorten. Und was ich noch sagen wollte, als einzelne Fabrik, wenn es zu 250 Gigawattstunden Produktionskapazität kommt, ist es die größte. Aber den Schuss mit den Batterien, den haben inzwischen auch andere Hersteller gehört. VW plant zum Beispiel sechs Standorte in ganz Europa und kombiniert wäre das eine ähnliche, ähnlich große Produktionskapazität wie die, die Tesla da plant. Oder auch der chinesische Hersteller Kettle zum Beispiel ist es im Moment der größte E-Auto-Batteriehersteller der Welt. Der hat äh, ein Werk oder baut gerade ein Werk bei Erfurt. Immerhin 100 Gigawattstunden. Auch schon eine ganz schöne Ansage. Die, die äh, arbeiten übrigens sogar auch schon zusammen mit Tesla, aber wohl nur in China.
0: Okay, also die reine Stückzahl der Batterien erhöht sich also und ich habe gehört, die sollen irgendwie besser und günstiger werden und er sprach von einer Revolution. Worum geht's da?
2: Ja, also Revolution. Tesla will da ein neues Produktionsverfahren machen und das soll die Batterien ungefähr um die Hälfte billiger machen und sie sollen zum Beispiel auch mehr Reichweite bieten. Und das erreicht Tesla, indem sie die Produktion an verschiedenen Stellen optimieren. Das sind jeweils aber jetzt alles keine Tesla-Erfindungen. Das haben andere schon erforscht, unter anderem auch deutsche Forschungsinstitute. Tesla setzt das jetzt nur alles zum ersten Mal wirklich in der Massenproduktion ein.
1: Du hast in der Staffel auch irgendwann von Lithium-Recycling gesprochen. Kommt das dann da schon zum Einsatz in
2: Grünheide? Das wird sich zeigen. Tesla hat da natürlich einiges vor. Klar ist aber, an dem Lithium-Recycling wird sich entscheiden, wie grün diese Batteriefabrik wird. Denn es ist die einzige Batteriefabrik, die Tesla dann haben wird in dieser Größe. Wenn sie es da schaffen, viel Lithium äh, zu verwenden, was vorher schon in anderen Akkus war, dann wird das äh, die Ökobilanz sehr, sehr stark verbessern. Wenn sie das nicht schaffen, dann äh, wird es ein ziemliches Problem, was Ressourcen angeht.
0: Irgendwer muss das Ganze zusammenbauen, die Maschinen überwachen. Wie sieht es denn mit Arbeitskräften aus? Denn auch darauf hofft die Region, ja.
2: Ja, also laut Insidern sind da wohl... Zumindest zum Start, so circa 1000 Mitarbeiter geplant. Viele davon werden Facharbeiter sein. Das sind sehr voraussetzungsvolle Jobs sein, in dem Batteriesektor. Und, hört man ja überall, die sind rar. Und gerade im Batteriesektor, ich habe ja eben schon davon gesprochen, es entstehen an vielen Stellen riesige neue Batteriefabriken. Die kabbeln sich alle um diese wenigen Fachkräfte. Daher soll es da bei Tesla laut Fachkreisen auch schon etwas kuriose Lösungen geben, zum Beispiel Leute aus der Dosenherstellung sollen sich bei Tesla wohl um die Verschalung der Batterien kümmern. Und Zigarettendreher habe ich gehört. Leute, die eigentlich immer in Zigarettenfabriken
1: gearbeitet haben, könnten dort auch neue Jobs finden. Was ganz passend ist, weil ja erst vor kurzem, ich glaube 2019 oder 2020 war das, ein großes Zigarettenwerk in Berlin, gleich um die Ecke, die Tore dicht gemacht hat.
0: Zum Abschluss, wir haben ja jetzt schon kurz über den Wald gesprochen, der für das Tesla-Werk gefällt wurde. Ein bisschen Wald steht noch auf dem Gelände. Wie geht es jetzt mit diesen Bäumen weiter?
1: Ja, bisher wurden 190 Hektar rundgerodet ähm, und dabei soll es auch erstmal bleiben. Also für diese erste Ausbaustufe wird kein weiterer Wald auf dem Werksgelände selbst angefasst.
2: Genau, die erste Ausbaustufe. Wenn es dann aber noch weitere gibt, dann wird wohl aller Voraussicht nach auch noch mehr gerodet. Es stehen ja schließlich noch mehr als 100 Hektar. Und dann nochmal ganz kurz zur Batteriefabrik, weil die ist natürlich für die Umwelt, das ist ein wichtiger Aspekt, denn da wird richtig viel Chemie eingesetzt. Und da sind auch richtig viele giftige Stoffe dabei. Und das Ganze, haben wir ja schon oft angesprochen, ist im Trinkwasserschutzgebiet. Das heißt jetzt nicht, dass die Batteriefabrik da prinzipiell nicht gebaut werden darf, aber es wird da ein sehr, sehr, sehr exaktes Genehmigungsverfahren und sehr, sehr exakte Vorgaben geben müssen. Mal schauen, äh, äh, wie sich das dann anlässt, dieses nächste Genehmigungsverfahren.
1: Wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Zeit kosten.
0: Ich wage mich in eine Zusammenfassung dieser Folge. Ähm, wobei, wie wir besprochen haben, vieles steht noch in den Sternen. Theoretisch besteht die Möglichkeit, dass die Gigafactory nicht kommt. Wenn dem so ist, dann freuen sich wahrscheinlich einige Umweltschützer und Kritiker. Für die Politik wäre es aber eine ziemliche Blamage und für Brandenburg. Image-technisch ein Reinfall. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Genehmigung kommt und damit die Fabrik Schritt für Schritt hochfährt, inklusive Batteriefabrik und wie es da weitergeht. Ich hoffe, wir machen dann einfach noch eine Podcast-Staffel zu dritt. Und, ähm, da tja. sehen wir uns
1: auf jeden Fall hier wieder und hören uns auf jeden Fall.
0: Genau. Und bis dahin war das unsere letzte Folge. Ich danke euch für all die Einsichten.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Giga Grünheide ist der Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt es auf rbb24.de, in der ARD Audiothek, auf YouTube und Spotify.